0: bem, moçada do Papo Agro, José Neto aqui de novo. E agora eu decidi trazer um colega de antiga data, de muitos e muitos anos atrás, quando eu fazia parte de uma empresa que trabalhava com a Singenta, era distribuidor Singenta, e aí a gente se encontrou uh, em alguns dos treinamentos que eram feitos para os gestores dessas empresas, uh, se conheceu e aí a Lorena nos sugeriu trazê-lo aqui, porque ele começou a carreira como vendedor dentro da área de insumos para a agricultura e decidiu criar sua própria empresa. Então a intenção desse episódio é conversar com vocês e mostrar um caso de sucesso de um agrônomo que gosta da área técnica, que também tem habilidades comerciais e que empreendeu e que hoje gera emprego para outras pessoas que trabalham e gostam do agro. Então eu quero apresentar para vocês o meu amigo Lucival Portilho, da Foco Agronegócio, que tem área de atuação no Goiás e agora também no Tocantins. Bem-vindo, Lucival!
1: Olá, Neto! É um prazer é, revê lo e é uma honra estar aqui e falando para todos os ouvintes do, do podcast e do
0: Papo Água. É uma enorme satisfação estar aqui. Isso aí. O Lucival, ele é. Onde, onde fica baseada a sua empresa hoje? Qual é a sua sede e quais as suas áreas de atuação ali no, no, no Goiás? eu lembro que você falou até no Tocantins agora, né? Isso, Neto. A Foca Agronegócio, ela tá. A matriz fica
1: numa pequena cidadezinha chamada Dealina. Né? É uma cidade bem estratégica em termos de logística. E a gente resolveu colocar a empresa lá justamente pelo fato de, de a logística ser bem, bem distribuída ali no sudoeste coiano. E a gente fica próximo das cidades ali onde são, é a nossa principal área de atuação, né, que é Alina Pontalina, Ideia, Joviania, Vicentinópolis, é, Goiatuba... Então é uma região bastante produtora de, de grãos, né? principalmente soja, milho e cana-de-açúcar. E recentemente a gente foi convidado é, por um dos nossos fornecedores para estar tá ampliando os negócios para o sul de Tocantins. Então a, a gente está abrindo uma filial lá e com essa, abertura, com essa abertura de filial a gente vai atender um mercado aí de quase 2 milhões de hectares. Então é uma expansão bastante expressiva para a gente e para a região também.
0: Que legal, cara! E eu sei que você é agrônomo, você foi formado onde, né Neto, eu, eu formei primeiramente em agrícola, né, em 2002 formei
1: assim, com uma, uma intenção grande intenção de trabalhar e com aquela empolgação e acabou, foi uma história engraçada, que eu fui pedir emprego, aí o, a pessoa falou assim, não, você não, pode, você não pode você não pode trabalhar agora, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer agronomia, aí eu voltei, então eu fiz agronomia em Tumbiara, né, é uma universidade é, particular minha base, como eu fiz colégio agrícola, era muito ruim então, aquelas, aquelas matérias mais, mais é, específicas ali de exato Matas, é, eu bombei em todas, então acabei fazendo, <risos> é, fazendo faculdade na numa, numa universidade particular e foi muito bom, assim, os meus professores foram ótimos, é, em 2000, eu me formei em 2006, de lá eu fui para para a Universidade Federal de Viçosa fazer pós-graduação em proteção de plantas. Com o Zambolini? É, com o Zambolini, com, com o Papa. Legal, cara. Eu fiz essa, essa pós-graduação. Você fez, né? Excelente. O, o curso é, é muito bom, né? É muito bom. E foi engraçado que na época, quando eu estava formando, eu ganhei um computador de um sorteio que teve na universidade. Eu vendi o um computador. Hoje, hoje todo mundo tem notebook e celular. Naquela época não, não tinha, né? Eu vendi o um computador e paguei o curso da pós-graduação. Então eu saí da faculdade e já entrei na pós, né? E de lá eu fui fazendo várias outras pós, pós e especializações entre uma delas a gente fez junto com aquela do INSPER de gestão empresarial e, e liderança executiva, hoje eu estou finalizando também esse ano a, a, uma pós de nutrição de plantas e, e fertilidade de solos pela Exalc então, assim, eu sou, eu sou fascinado pela agricultura e sou fascinado por conhecimento. Então, tudo que gera conhecimento é, me atrai
0: muito. É uma boa base, né, cara? Sim. Pra você empreender dentro de qualquer coisa, você tem que ter sede por, por aprender, porque quem acha que sabe tudo já se atrasou de hoje, amanhã já, já, já tá atrasado, já não consegue fazer nada, né, cara?
1: É, exatamente, né? Então, é o fato, assim, da gente empreendedorismo, a gente ser o empreendedor, isso a gente, a gente forma, né? Ninguém nasce empreendedor, né? Você vai criando isso ao longo do, da sua vida pessoal e profissional, né? Você tem que se preparar para isso, né? Você tem que querer isso, né? Tem algumas características que, que você precisa ter ou precisa adquirir ao longo do, da sua vida para que você consiga sucesso, né? No, nesse meio, pensando sempre em, em empreendedorismo, né? É isso mesmo. E é engraçado as coisas... Ah, vão acontecendo, né? E, e até é, quando você você me convidou e a Lorena falou sobre empreendedorismo eu dei uma pesquisada e falei, nossa, mas vamos, vamos pesquisar o que, que é isso, então, né? Então, assim, a, o conceito que, de, de empreendedorismo é a capacidade de, de, das pessoas de identificar problemas e transformar isso em resultados positivos, né? né? Ou seja, é um sonhador, né? O, empreende, o empreendedor, ele é um sonhador. E como diz o, o Jorge Paulo Lenan, né? Que, que é um grande empreendedor e mundial, né? É sonhar, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, então vamos sonhar grande. É isso mesmo. Então, esse sempre foi um, o meu objetivo, né? É, eu sempre sonhei, sonhei, sonhei grande. Né? Sou de família muito simples, mas mas sempre sonhei grande e trabalhei muito duro para conseguir os objetivos e colocar isso em prática, né? E trago isso comigo, com a minha equipe, né? Sempre procurei na né, é, na empresa também levar esses mesmos conceitos e valores também. É ah, bacana, né?
0: Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller, isso é conhecimento, isso é Stoller. Eu queria entender a tua história lá desde o princípio. Você formou em agronomia e aí você iniciou sua carreira como vendedor, o que, que, que você fez o seu, o seu primeiro passo da carreira até você chegar na foco? Eu formei em 2002 como técnico agrícola esse,
1: esse amigo, né? esse foi o um incentivador, o maior incentivador da minha carreira foi esse, essa pessoa, falou não, você não vou te dar um emprego não, você vai, vai estudar então eu fui fazer agronomia em Itumbiara me é, formei em 2006 aí eu saí, eu saí em agosto de 2006 no meio de uma crise terrível que foi aquela crise da ferrugem asiática na época e uma variação cambial ferrada mesmo, assim, que muitos produtores saíram do mercado naquele ano e não tinha emprego. E eu, eu sempre fui dedicado, é, meus estágios todos sempre foram voltados para a área de campo, área de desenvolvimento de produtos, é, em mater... É, consultoria, assessoria em campo, e, e naquele momento eu formei e tinha que trabalhar assim com, com gás na nada e, e não consegui emprego. Aí eu pensei, eu pensei, vou abrir uma, uma empresa aqui e vou começar a vender alguma coisa, né? Eu eu busquei alguns, algumas coisas no mercado, comecei a trabalhar com venda de semente e fertilizante na época. Aí eu trabalhei uns 4, 5 meses com essa empresa né, minha, era uma portinha, eu acho que eu acho que era o tamanho da sala, eu acho que era 2 por 3, uma coisa assim, era bem pequenininha, só cabia uma mesa e eu, uma pessoa... A mesa de atendimento é uma pessoa, né? Então, e, e comecei a. Aí eu comecei a trabalhar. Chamei a atenção de algumas empresas, uma empresa de agronegócio também, que ficou. Eu fiquei seis meses trabalhando por conta própria. Essa empresa veio, me fez uma proposta. Eu aceitei a proposta e comecei a trabalhar como vendedor numa, numa, numa determinada região que fica em Ideia, também uma cidadezinha próximo de Edealina, no interior de Goiás. E eu lembro que eu assumi a carteira com 10, 12 clientes. Em fator um compramento de 100 mil reais, mais ou menos, na época, né? Que eu achava um absurdo, era muita coisa para mim que estava saindo da faculdade, né? E aí, então, é o primeiro ano que eu entrei, é, foi um desafio enorme. Eu fiz a prospecção dos clientes, mapeei todos e comecei a trabalhar. E trabalhava muito, né, eu já, já tinha um conhecimento bom da parte técnica, porque eu vinha da, dessa área e comecei a pôr em prática isso com os clientes no, no, no agro, né. Então, o primeiro ano, eu já faturei um milhão e meio, né, então eu faturei, assim, quase 10... Dez... Caramba, saiu de 100 mil para um milhão e meio no primeiro ano? Isso, então eu já saí, eu 10, 15 assim, vezes o faturamento que, que a empresa tinha naquela região, e fui dobrando, O terceiro ano fui para 5 milhões e... Sete sétimo ano já estava faturando é, em torno de, de, de 7 milhões e meio, mais ou menos, então é, na empresa a gente já deixou de ser apenas uma representação, eu passei para a gerência, contratei mais dois vendedores e a gente começou a crescer aí em 2011 eu fui convidado para fazer parte da diretoria dessa empresa, por onde eu fiquei mais uns dois ou três anos, em 2014 a gente estava com faturamento ali, a gente tinha sete lojas e, e a gente, eu estava com faturamento só a loja que, que eu Diferenciava, fazia 35, 40% do número Então assim é, Foi um crescimento bom, expressivo Mas eu me vi no momento Eu me vi no momento ali né, que, que eu precisava crescer mais E,
0: pro, e colocar em prática Algumas, algumas ideias, né? É isso aí, cara. Você chegou num momento agora que eu quero fazer uma pergunta. Eu já fui vendedor, já fui gestor de empresa e tive numa posição parecida com essa que você descreveu. E eu tenho certeza que dinheiro não era o problema nesse momento pra você. É, assim como, felizmente, não foi pra mim o que me fez decidir continuar ou não continuar naquela carreira. E aí, moçada, pra você que tá ouvindo, é importante você entender a cabeça de quem empreende. A cabeça de quem empreende, ela tá interessada não só em resolver um problema e ser eficiente, mas e se desenvolver E desenvolver o negócio Desenvolver a cadeia E eu acho que essa inquietação do empreendedor É o que explica o próximo passo Da carreira do Lucival É isso, Lucival? É isso mesmo Até Eu estava vendo uma
1: reportagem esses dias Engraçada, que diz muito a respeito disso aí Eu não lembro o nome da pessoa Mas é um brasileiro que trabalha na Forbes A pessoa pergunta para ele Por que, que a pessoa se torna um milionário? E ele respondeu. foi assim, olha, se você trabalhar para enriquecer e amanhã ou depois você achar que vai colocar as pernas para cima e parar, provavelmente você nunca vai ser um milionário. Então ele fala isso. Né? E eu achei interessante a reportagem dele. E é muito disso. Né? Naquele momento eu estava com a estabilidade financeira muito boa. Eu saí de... Assim, do, do zero, né? Quando eu comecei a trabalhar... Pra você tem uma ideia... Eu não tinha... Um dia eu precisei buscar um, um, um pagamento com um cliente... Eu não tinha carro para ir lá buscar, né? Então... Então, assim... Eu, eu fui de carona... Voltei... Então, assim... Naquele momento eu já tava bem estabelecido financeiramente... Então tinha uma estrutura boa, tava bem empregado e algumas pessoas falaram para mim assim, mas você vai sair de um emprego desse e tentar para começar um negócio do zero, você nem sabe se vai dar certo. Mas outras pessoas, é, é, no caso a minha esposa na, na hoje, né, na época falou não, você tem potencial e a gente precisa crescer, você não pode ficar preso nisso né? na situação que você está hoje você não pode ficar só, só preso com, com a oportunidade que você, você tem de crescer, então foi nesse momento que, que eu não estava feliz também, porque eu buscava mais conhecimento, eu, eu buscava assim, a crescer mais e eu tinha umas, algumas qualidades né, que, que, que eu sempre busco na, na, nas pessoas né? era pobre, esperto e eu com vontade enorme de crescer então, essas são, são três características
0: que é importantíssima para mover a gente, né? É, cara, eu, eu queria até te perguntar, já baseado nessa, nesses conceitos, é, você, então, decidiu abrir a sua empresa e, passou a, e mudou de posição. É, o, qual, qual a dificuldade de você deixar de ser, de responder alguém, por mais, por mais que você esteja no alto da cadeia, mas você ainda responde para alguém, para quando você é o dono e você tem que tomar a última decisão? Qual é qual é o impacto desse Dessa mudança na sua cabeça? É interessante, né? Porque é uma mudança que,
1: assim, eu, eu durmo muito bem, né? Mas eu confesso que eu fiquei uns três dias pensando, falei assim, nossa, agora várias pessoas vão depender de mim, do meu trabalho, e eu sou, assim, o, o topo da cadeia que vai responder para eles, apesar de ser uma empresa muito pequenininha, né? Então, assim, é, é, a responsabilidade é muito grande mesmo. Mas eu sempre adorei é, assumir riscos e eu sempre acreditei muito, fui muito sempre fui muito otimista. Essas são características que definem Também uma pessoa Empreendedora, otimismo Autoconfiança, coragem De arriscar e desejo De, de, de crescer sempre né? E resiliência, então em vários momentos A gente se viu em, em dificuldade Mesmo assim falo, Cara que agora a gente não consegue sair dessa E a gente conseguiu dar a volta por cima Ainda e, e, e Ter o crescimento que a gente teve né? Então a é, esses são, são, são algumas características que a gente tem que carregar com a gente, né? E, e a, a, o, o sócio, né? A pessoa que você escolhe para estar do seu lado tem que ter essas mesmas características, né? Senão você não consegue evoluir. Então a, a Foco ela, ela foi fundada em 2014, né? É o primeiro ano nosso a gente já faturou bem porque eu já conhecia bem de mercado, já tinha uma experiência boa, então a gente já teve um faturamento aí expressivo e a partir de 2014 a gente foi criando alguns projetos né eu sempre gosto de eu faço o projeto discuto com os, os meus sócios e depois com os meus colaboradores né isso também é, é outro ponto importante viu Neto que eu sempre é, a gente tem que contratar 100 pessoas melhor que a gente eu tenho funcionários meus hoje são muito maiores que eu. E a gente tem que reconhecer isso, né? Porque a gente tem que transferir o máximo de conhecimento para aquelas pessoas para que elas possam te, é, te ajudar a crescer. Então, sim, se cerque de pessoas boas para você ter um crescimento constante e estável. Né? E, então, esses são, são lemas. E a partir de 2014 a Foco foi crescendo e veio outras empresas que foram para complementar o que a Foco fazia, que é uma distribuição de insumos agrícolas. né? Então a gente teve. Criou um tratamento industrial de sementes. A gente criou uma empresa de armazenamento de grãos e comercialização. A gente criou também uma transportadora para dar suporte para tudo isso. E recentemente a gente, a gente adquiriu uma fábrica de fertilizantes para fechar todo, toda a cadeia que a gente precisava. Né? E a gente, o meu sócio é, é produtor rural. Eu também passei a ser produtor. A gente foi crescendo também. A gente tem hoje uma área expressiva em Goiás, Norte de Goiás e Tocantins de produção agrícola mesmo, né? A gente produz soja, milho, é, feijão, milheto, sorgo. Eu sou apaixonado pela agricultura, né? Então, e eu, recentemente eu falei assim, ah, vou plantar 3 hectares de melancia. Aí eu plantei 3 hectares de melancia, perdi, perdi os 3 hectares, né? <risos> aí todo mundo falou assim, riu, falou assim, aí, dá medo, Você precisava ter mexido com isso. Eu falei, agora eu vou plantar o dobro. Aí no outro ano eu plantei 6 hectares, esse ano a gente colheu bem, foi bem agora. Eu falei assim, agora eu vou plantar 50. Então, assim, Sim. E não é pelo dinheiro, né Neto? é pela satisfação de estar tá crescendo, de desenvolver, gerar empregos Então a vida da gente é assim, eu acredito muito nisso
0: Muito bem, muito bem. Eu vou dar uma pausinha nesse papo para lembrar você que a gente está em todas as redes sociais como Papo Agro. E se você quiser encontrar a gente nas plataformas de áudio, é só procurar por Papo Agro Separado que você vai encontrar mais de 100 episódios falando desse tema gostoso que é o agro. É, Netão, e não pode esquecer de pedir pro povo ir lá no nosso Instagram, dar, curtir, like na, nas, nas postagens nossas, comentar, porque isso ajuda a fortalecer o papo agro, e papo agro é agro. Então, se você tá dando like lá, você tá dando like no agro, e aproveita também pra indicar um amigo aí. Se você tá escutando esse episódio tá curtindo, manda pro seu amigo, que aí você tá ajudando a gente também. É espalhar a palavra do agro por aí, desmitificar esse bando de mentira que o nego fica falando do agro aí por mundo afora. Eu queria entender, é, é, dentro da cabeça do empreendedor, tem uma série de caixinhas lá. Tem a caixinha do quer, quero ser desafiado, tem a caixinha do quero sim ter lucro e crescer financeiramente, tem a caixinha eu quero é, gerar o serviço social para gerar impacto dentro da comunidade que eu estou inserido, tem a caixinha do RH, eu quero entrar na caixinha do RH agora. Quais as dificuldades de se montar uma equipe para ser eficiente no curto prazo e no longo prazo. E eu estou perguntando isso porque eu passei por muito tempo dentro de uma função que contratava pessoas. E é muito fácil na minha cabeça encontrar pessoas que sejam eficientes no curto prazo. Você conhece a pessoa, ela tem as habilidades que você espera, coloca ela no campo, ela vai te dar resultado. O difícil é fazer com que isso se prolongue e te entregue resultados a longo prazo. Não sei se você concorda. Então, qual é do RH da cabeça do como é que é esse negócio?
1: Primeiro ponto, Neto, né, é, é eu sempre mirei aquelas pessoas que tinham o mesmo propósito que eu ou que tinham o mesmo perfil que eu. A pessoa que, que, que é pobre, esperta e, e deseja crescer, esse é o melhor perfil que tem. Porque a pessoa vai, vai superar qualquer dificuldade e ela sempre vai ter um desejo enorme de vencer. Esse, esse é um ponto. E quando eu fui para, principalmente para a gente abriu em Idealina, que é uma cidadezinha de 5 mil habitantes, a, cidade, a cidade, assim, mão de obra é muito difícil. E, é, eu falo mão de obra qualificada, né, específica. E tinha grandes talentos ali em Idealina, que, que a gente precisava desenvolver. Então a gente começou desenvolver pessoas mandei mandei é, pessoas para fora para estudar em São Paulo no próprio Inspir para fazer pós graduação tinha pessoas de lá que estavam morando em Goiânia a gente trouxe de volta que, que para a parte de TI, né? uma pessoa especializada em TI, com pós-graduação em TI. Então a gente, a gente foi colocando pessoas específicas no cargo. E tanto eu como meu sócio, a gente é agrônomo, a gente gosta da parte técnica. E a gente pensou, cara, nós vamos administrar uma empresa? A empresa está crescendo muito, gente, nós não temos know-how para administrar uma empresa. Então vamos contratar pessoas que saibam fazer isso. Então a gente buscou uma pessoa formada em economia, uma pessoa formada em administração e essas pessoas participavam do conselho, que a gente montou o conselho de, de, de decisões da empresa. Então a minha opinião era só uma, mas eu sempre escutava a opinião de todos, principalmente daquela pessoa específica para aquele assunto então as contratações nossas eram sempre voltadas para fazer isso, sabe, Neto? Então a parte de, de economia, de, de, de economia, uma pessoa formada em um economista cuida; a parte de gestão da empresa, uma pessoa formada em administração cuida; a parte de TI, a pessoa de é TI; a parte de marketing, a pessoa é de marketing. E o grande erro das empresas que eu vejo nas empresas, principalmente do agronegócio, é, que, é querer fazer com que a pessoas que se deram bem, por exemplo, em vendas Faça sozinha a gestão da empresa inteira Esse é o grande erro é, não sei se você já passou por isso, mas... E, e os donos, é, é, infelizmente, geralmente não enxergam isso. Eles querem administrar a ferra e fogo a, da maneira deles. Eles não, não param para escutar uma pessoa que é formada em administração e falar, Cara, isso aqui não é, não é esse caminho. Eu, talvez o caminho seja é esse, é esse aqui, entendeu? Então, a gente, a gente tomou esse, esse cuidado né? de, de crescer com... Um, com consciência e, e essa parte
0: de RH A gente foi, foi muito assertivo né? Nessa parte, né? fazendo dessa forma é, eu queria até te perguntar sobre isso você descreveu exatamente como eu penso, eu também penso que não necessariamente o bom vendedor é o bom gestor de vendas não necessariamente o bom contador é o gestor de pessoas e o gestor de processos as pessoas elas têm habilidades específicas e é difícil até peneirar isso é, ninguém, ninguém chega com um manual de instrução em que você sabe quais os pontos fortes e fracos de, das pessoas, mas eu gostei de uma fala sua que é ligada ao desenvolvimento de pessoas, que eu acho essencial, se você quiser ter um plano de longo prazo para qualquer processo, você precisa investir em desenvolvimento, ponto não tem como você não investir em desenvolvimento e querer ter resultados que durem por um longo período não tem jeito, porque as coisas, as coisas não param, elas se desenvolvem se as pessoas não estiverem se desenvolvendo não vai dar certo, então eu queria entender na sua cabeça, é, qual, é o, qual é o peso do desenvolvimento de pessoas para que o teu empreendimento dê certo? É Neto, é, é importante a gente desenvolver
1: pessoas. Pessoas, né? A gente tem um programa desde, desde a base, desde estagiários e a prioridade nossa é dar oportunidade para as pessoas que estão com a gente desde, desde o início, né? desde o estágio e à medida que elas vão evoluindo a gente vai, vai ajudando na qualificação, então são vários cursos, seminários, congressos, sempre tem uma pessoa nossa ligada no... No que a gente acha que é importante Para a formação específica de cada área Agora, até recentemente Na nossa filial de de Gurupi O projeto nosso da empresa Vai ter uma sala só para fazer uma, uma academia de estudos né? qual, qual o objetivo disso? Neto? É, é formar profissionais Só para a gente? Não, a gente vai formar Profissional para o mercado, a gente tem essa consciência que, Por exemplo, de 10 pessoas que vão passar ali ou 100 pessoas vão passar ali duas três vão ficar com a gente mas a gente tem a gente sabe que que a gente está formando profissionais para colocar no mercado para outra empresa e são pessoas que vão levar a nossa bandeira a vida toda né então a gente tem essa preocupação de dar oportunidade para as pessoas se desenvolverem e, e a gente faz Faz o máximo para ajudar isso, e, e a gente vê isso na, nos colaboradores nossos, né? Então a gente tem muitos colaboradores que ficam com a gente, ou estão com a gente desde o início, né? Então acompanharam acompanhar todo o, o crescimento da empresa, o desenvolvimento, e tratam a empresa como se fosse deles também. Então esse é o espírito que eu acho que, que cada colaborador tem, né? Eu acho que o grande mal hoje da, das pessoas que querem só o trabalho, não querem o comprometimento, não querem o, o engajamento que precisa, né? Então a gente sempre prioriza pessoas que tenham... A mesma garra, a mesma determinação e os mesmos objetivos que a gente. É assim nas fazendas, é assim na transportadora, é assim na, na fábrica de fertilizantes. E a gente acredita muito na, no potencial das pessoas. Né? Então, até que prove o contrário, sempre acreditamos.
0: É, eu estava aqui pensando e uma das coisas que eu acho, e eu, se eu voltar um dia para o negócio, eu vou querer colocar em prova esse conceito que eu criei a, ao longo desses últimos, pelo menos, os últimos 10 anos. Eu acho que essa nova geração de profissionais, ela é um pouco menos comprometida com compromissos de longo prazo. Elas estão mais interessadas em resultados muito é, rápidos. E eu acho que é uma questão geracional. Eu não sei se você tem a mesma ideia que eu, mas eu acho que é uma questão geracional. Quando eu e você, quando nós nos formamos, a gente foi formado com a ideia de que a gente precisava construir a carreira. Essas pessoas que estão chegando agora, elas pensam em, em, em chegar no topo das... Da, da sua carreira, num curto espaço de tempo, o que eu acho impraticável. É, qual é a sua visão? Qual é a diferença dos profissionais de 20 anos atrás para os profissionais recentes? É, Neto,
1: é, geralmente, é, realmente é preocupante. É, a gente vê isso em alguns adolescentes, às vezes, é, querendo chegar muito rápido no, no sucesso profissional sem ter se preparado antes para isso, né? Então, eu acho que assim, não é nem uma visão, mas é um conselho. Né? Se preparem bem, estudem bastante. Eu estudava dia e noite, né? Tu estudava 14... 15 horas por dia, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu me qualifiquei muito para chegar onde eu cheguei. Não foi não foi, não foi assim, né? Não caiu, no, não, não saiu do nada, né? Então, hoje é, é fato isso. A gente vê essa preocupação. As pessoas hoje, os jovens de hoje, são muito acelerados, né? Eu acho que esse mundo digital realmente permite isso. Muita informação, informações muito rápidas e na palma da mão, né? Mas precisam se qualificar quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar com vendas. e Eu era muito bom na parte técnica, mas eu não sabia nada de vendas. Eu passei a estudar neurolinguística, eu passei a estudar comportamento interpessoal, relacionamento interpessoal, o que precisa ter, quais são as linguagens que o corpo representa, curso de oratória. Então, assim, tinha, são coisas que eu nunca imaginei na minha vida em estudar. E eu estudei ali é, aquilo porque eu sabia que eu ia, ia me fazer falta lá na, na vida acadêmica né? e na vida profissional
0: posteriormente e essa realmente é uma preocupação né você tocou num ponto muito importante é, e a ideia você falou da questão de do mundo de hoje e a ideia é que o conhecimento está tão fácil está tão é tão fácil che chegar na internet e procurar por alguma coisa e obter respostas, não necessariamente boas respostas, mas pelo menos respostas, que as pessoas se acomodam. Elas acham que é muito simples aprender. Uh, e nós estamos ficando velho. e eu tenho muito a aprender ainda, eu tenho um bocado para aprender ainda. Eu tô começando agora a entender uh, qual a minha função no mundo. Então eu, eu me assusto um pouco quando eu vejo essa, essa molecada que, que já tem certeza da sua função no mundo, sabe? A gente precisa dar uma desacelerada nessa geração nova porque é impossível você desenvolver uma carreira longeva se você não desenvolver suas bases essa é a minha visão. A gente precisa desenvolver bem as bases para sustentar qualquer autocrescimento futuro. E a gente, assim, quanto
1: mais a gente estuda, mais menos a gente parece que, que sabe, né? É impressionante. A gente estuda todos os dias, até hoje, eu estudo, hoje eu tenho menos tempo, né? Foi assim que eu cheguei nesse podcast. Uhum. Né? Eu, tenho, eu tenho pouco tempo, então, mas eu aproveito o tempo que eu tenho para escutar. Então, é, é uma preocupação mesmo enorme. E a gente tá, aprende, você aprende cada coisa assim durante a sua carreira, não não só necessariamente com pessoas extremamente graduadas, mas com aquelas pessoas mais simples. Exatamente. Hoje mesmo no de manhã eu fui tava fazendo uma caminhada num parque e eu tô vendo lá, fui tomar água de coco, eu tô vendo lá, tinha várias barraquinhas e uma tava cheia, as outras tudo vazia. Eu falei tá errado, né? Água de coco é tudo igual. Uhum. O que, que esse cara tá fazendo diferente? Aí eu fui lá, pedi uma água de coco, aí eu vi. Ele, ele, o cara o cara muito simples, mas ele comprou um monte de bananas e colocou perto, assim, da barraquinha dele, né? Aí tem, é, é um parque, aí os macaquinhos vêm pra comer a banana, e o, a, as crianças vão lá pra ver os macaquinhos e os pais levam, e os pais aproveitam pra tomar água de coco. Então imagina, a pessoa, o empreendedorismo desse, desse profissional. Uhum. E assim, é uma pessoa muito simples, né? Então, assim, essa, essa questão de, dos jovens, hoje é um conselho que fica, viu, viu, Neto? para se qualifiquem, é, sejam mais humanos, né? É, essa questão de sentir o que a outra pessoa tá sentindo, cuidado com as palavras, né? Eu sempre tenho muito cuidado com as palavras para falar desde a pessoa mais simples ao mais graduado. Então, é sempre ter harmonia nas palavras, né? Porque você ter harmonia nas palavras não é você ser, ser, ser tolo ou ser fraco. Então né, a gente tem que saber lidar com essas situações E a maioria das pessoas hoje não, não, não sabe fazer isso E a pandemia veio para piorar isso né? Então o mundo ficou cada vez mais digital Sim, isolando as pessoas mais ainda né? Mas também tem seus pontos positivos é. A velocidade que a gente pode resolver Os assuntos, reuniões mais rápidas
0: E por aí vai a gente reaprendeu a resolver as coisas De forma menos burocrática Com a pandemia, porque A gente foi afastado desse ambiente Mais, né, mais formal, dos escritórios E do frente a frente Enfim aí, moçada, eu vou interromper esse papo rapidinho porque eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Vocês sabem que agora a gente tem um parceiro aqui no, no podcast, né? É a Stoller do Brasil, uma empresa que trabalha com produtos relacionados à nutrição de plantas, hormônios e outros produtos que podem ser utilizados para melhorar as lavouras do campo no Brasil. E eles têm um podcast. E falando de campo, o nome do podcast chama Campo On. Nesse podcast, eles trazem especialistas para trazer informação para você com programas focados na biologia, na fisiologia e também na proteção de plantas. Então... A missão de hoje é o seguinte, assim que você terminar esse papo do Papo Agro, você vai lá no seu aplicativo de podcast favorito e procura por Campo On. E aí você vai encontrar esse podcast que é nosso parceiro e que vai trazer muito mais informação para você. Fique bem informado com o Papo Agro e a Stoller do Brasil. Isso é superação, isso é Stoller. Música Eu queria saber de você... Qual a sua visão olhando para trás... Se você quiser me dizer... Uma coisa que você faria diferente... Na sua carreira Que te trouxe até aqui na Foco E uma coisa que você se orgulha de ter feito Então eu queria que você fizesse uma reflexão Sobre aquilo que, que não foi bom E que você faria diferente Daquilo que você se orgulha De ter feito mesmo Porque foi a base que te trouxe até aqui
1: Pergunta difícil né Essa...
0: É difícil né <risos> Essa é uma indagação
1: difícil Olha Eu, eu me orgulho de ter, ter Assim de ter a coragem que eu tive naquele momento Neto, de, de tomar a decisão e assim, tinha 10 pessoas falando, nove pessoas falando assim, não, não faz isso você tem um salário bom, está estável, você não você, esse, esse salário dá para você viver bem a, a, a sua vida toda, e uma pessoa falando assim, não, vai, vamos fazer a gente, a gente vai construir isso junto e eu ter a coragem de, de tomar essa decisão, sabe, então o empreendedor, eu acho que é isso, né ele ter a coragem acreditar em si e nos seus objetivos. É claro que eu tenho que estar preparado para fazer isso. E uma coisa que eu acho que eu faria diferente, eu acho que eu me prepararia mais ainda, eu me prepararia mais. Eu acho que assim eu estava bem preparado, sempre fui muito dedicado na minha vida profissional e mas mas eu acho que eu me dedicaria a um pouco mais ainda, né? Então tem algumas coisas ainda que que ainda que eu faço, eu estudo até hoje todos os dias, mas eu eu talvez estudaria mais, bacana, mas eu acho que era são
0: são esses dois pontos, bacana. Eu, eu acho que isso serve para muita gente, né? acreditar no, no seu potencial e não parar de se desenvolver é uma boa mensagem a gente está chegando ao final desse papo eu queria, bom, aqui no Papo agora a gente tem um, um negócio chamado resumo do papo que não necessariamente a gente vai voltar atrás e dizer tudo que a gente falou, mas a gente, eu vou, vou tentar explorar um conceito que resume tudo que a gente conversou então nesse resumo do papo eu quero te desafiar a me dizer qual o perfil do profissional que você quer contratar para os próximos 10 anos. Eu não quero que você me fale de, de hoje para trás, não. Eu quero, quero que você me fale de hoje para os próximos 10 anos. Quem é esse profissional? Esse é o Resumo do Papo. Resumo do Papo!
1: O perfil das pessoas que a gente busca hoje, O primeiro, primeiro primeira característica, caráter, esse é fundamental porque são, são coisas que a gente não consegue criar na pessoa, né? Determinação, pessoa muito determinada, otimismo, vontade, vontade de crescer, né, isso é muito importante não é só crescer financeiramente não. Acho, que, acho que a parte financeira né, ela, ela é o um troféu que por, por você ter, ter sucesso, chega um ponto na sua vida que a parte financeira não interessa mais, ela é importante é, para te manter um padrão de vida que você conquistou, mais uma pessoa que seja dedicada, que tenha os mesmos comprometimentos e valores que você tem né, que a sua empresa tem é, carregar com orgulho é, essas bandeiras, isso né, e muito respeito com o próximo, deste o, o mais simples, aquele mais graduado, e, e esses são, são requisitos que a gente busca no, no profissional. Então a gente, eu sempre falo para os meus amigos e, e para minha equipe, né, principalmente a equipe de, de, de vendedores, que eu sou o diretor comercial, é, eu falo para eles, olha, nunca vamos enfrentar um ano mais fácil do que o outro. Eu nunca, em toda a minha vida, eu nunca enfrentei um ano mais fácil que o outro. Sempre tem um desafio diferente, um desafio novo. E isso é motivador. para mim isso me motiva muito. Porque eu sei que o ano que vem vai ser muito mais difícil que esse ano. A gente tá passando por uma crise aí de falta de, de produtos, de fertilizantes. E vai piorar, a tendência é piorar. Então assim, um ano após o outro vai ser mais difícil. E para isso a gente tem que ter mais, temos que estar mais preparados. É, eu sempre falo para eles, olha,
0: acredite, persista e não desista. Isso é fundamental. Bacana. Alguma habilidade? Se você puder determinar uma habilidade técnica que um dos seus profissionais precisa ter para poder ser aceito numa entrevista de emprego lá na Foco? Varia
1: muito de acordo com a, a área, uma área que de atuação, né,
0: Neto? Mas na, por
1: exemplo, na área de vendas, a gente a gente procura sempre primeiro uma pessoa que tem um conhecimento técnico bom. Porque fica mais fácil você formar a parte de vendas, lapidar a pessoa. E na parte administrativa, a gente a gente sempre busca uma pessoa que tenha resiliência e que saiba, saiba trabalhar em, em equipe, né? em, em grupos, é, é, com, os, com os colegas. Hoje é é difícil, é, à medida que você vai colocando muitas pessoas na, na empresa, a, as pessoas é, o relacionamento vai ficando mais difícil. Né? Então a gente sempre busca aquela pessoa que consegue, é ter um, é trabalhar em harmonia com os colegas e, e ter um crescimento maior na empresa. E sempre é claro a dedicação. A pessoa não precisa saber tudo, né? Mas ela tem que ser dedicada e ela tem que ter uma força de vontade enorme para poder, para querer crescer com a empresa e crescer para ela mesma profissionalmente. Né?
0: É, eu costumo dizer para as pessoas que, que me conhecem há mais tempo que a gente não trabalha para os outros, não. Enquanto você estiver trabalhando para os outros, você tá ferrado, você nunca vai se desenvolver. Mesmo que você seja empregado de uma empresa, você tem que trabalhar primeiro para você mesmo. Quando você tá trabalhando para você mesmo, você tá focado em se desenvolver, em ser melhor que ontem e, e, e amanhã ser melhor que hoje e, e se desenvolver seja em qualquer função que você possa estar. Então é importante trabalhar para si mesmo. É exatamente. Então né? é a, a gente se sempre carregar
1: os, o, o que não fazer as coisas pela pela por, por outras pessoas ou para mostrar para outras pessoas mas para você mesmo para sua satisfação profissional e pessoal
0: isso aí Val, muito obrigado por ter participado dessa conversa conosco, foi bom rever você, conversar com você novamente eu espero que a Foco continue crescendo como, como está e que se, se, se solidifique ainda mais, e esse parabéns primeiro pelo desafio novo de ir Tocantins e muito boa sorte, porque capacidade e competência eu sei que vocês têm e aí eu vou deixar aqui um espaço, se você quiser divulgar as redes sociais da Foco, ou suas ou dizer como as pessoas podem entrar em contato com você, mandem currículos pra Foco ela tá indo lá pro Tocantins <risos>
1: Não, Neto. Eu que agradeço o convite, né. Fiquei muito honrado quando vocês entraram em contato comigo. A gente poder passar um pouquinho da do que a gente viveu, né, e para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão iniciando a carreira, é importante. E a gente está realmente de portas abertas. Aí o endereço, o site da, da Foca é www.pontofocagranenegocios.pontocom.pontobr. Lá tem todos os nossos contatos de RH. E a gente está sempre aberto né, a, a ouvir pessoas Receber currículos A gente acha importante esse contato E mais uma vez muito obrigado pelo convite Te desejo todo o sucesso Eu sei que você é um baita do profissional Desde a, da época da, da pós lá no INSPER A gente, a gente viu que você é uma pessoa diferente Um profissional diferente Eu tenho certeza que você vai ter bastante sucesso E voltar logo aí para ajudar a gente aqui né?
0: Essa carreira aí, fazer essa pessoal Produzir mais É isso aí, obrigado, obrigado mesmo Foi realmente uma satisfação falar com você para você que ficou no nosso papo até o fim Quero lembrar você, toda semana tem episódio novo Alguns como esse em que a gente começa a discutir Questões que não são tão técnicas Outros que vocês gostam muito Que é destrinchando cada um dos conceitos Que vocês querem aprender E reaprender e relembrar Então a gente tem de tudo aqui no Papo Agro Toda semana um episódio novo, fica com a gente Segue a gente no seu aplicativo de podcast Favorito. E por enquanto, um abraço para quem de abraço, um beijo para quem de beijo. Tchau. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.